0: Écoutez, les cigognes ne livrent pas les bébés, le podcast de l'Association nationale des sages-femmes libérales qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL, et vous me retrouvez à chaque cycle, environ tous les 28 jours, en compagnie de Béatrice Kamerer, journaliste, ou d'Amélie Mathias, Aya 30something, blogueuse, pour débunker les idées reçues autour d'un thème avec une invitée Sacha libérale également. Dans cet épisode, avec Amélie, nous avons choisi d'aborder les échographies obstétricales, c'est-à-dire les échographies pratiquées pendant la grossesse.
1: Depuis les premières échographies fœtales à la fin des années 50, les connaissances et le matériel d'échographie gynéco-obstétricale ont formidablement évolué et permettent des diagnostics précoces, précis, d'une fiabilité vertigineuse. Pourtant, comme tout outil de diagnostic, il est indispensable de se questionner sur son utilisation. Combien d'échographies sont réalisées pendant la grossesse Qui les réalise À quoi servent-elles Doit-on chercher à tout dépister Et d'ailleurs, ne peut-on être rassuré que par l'image Ces questions, et bien d'autres, nous sommes allés les poser à Thomas Savary, sage-femme échographiste en Loire-Atlantique. Salut Thomas Salut Alors Thomas, on va te
0: laisser euh, te présenter un petit peu déjà pour euh, nos auditrices.
2: Euh, Donc je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, je suis marié, j'ai une fille qui a 15 mois et je suis sage-femme échographiste euh, depuis euh, 2 ans maintenant. J'ai eu mon diplôme de sage-femme en 2016, donc euh, j'ai 5 ans d'expérience comme sage-femme et 2 comme sage-femme échographiste.
0: Alors moi, au cabinet, j'ai souvent des femmes qui arrivent parce qu'on leur a dit d'aller voir une sage-femme pour leur échographie. Alors je suis ravie qu'on parle de plus en plus des sages-femmes qui font des échographies, mais ce n'est pas le cas de toutes les sages-femmes. Alors est-ce que tu pourrais réexpliquer, pour que ce soit bien clair, qui peut pratiquer des échographies
2: Il y a deux types de personnes qui réalisent des échographies. Il y a les médecins radiologues et tous les autres médecins ou les sages-femmes qui ont le diplôme pour réaliser les échographies cest qu'aujourd'hui, les sages-femmes échographistes, en théorie, ont le même diplôme que les gynéco-obstétriciens, sauf que la plupart du temps, on ne l'a pas passé au même moment dans notre cursus. La plupart des gynécos le passent pendant leur internat, alors que les sages-femmes doivent le passer après l'obtention de leur diplôme. Mais en théorie, on a tous le même référentiel pour faire les échographies, que ce soit les médecins radiologues, les sages-femmes échographistes, les gynécos, mais aussi les médecins généralistes, qui sont de nombreux dans ma région en tout cas, euh, à faire des échos et à faire très bien des échos, puisqu'on a même des référents en échographie qui sont des médecins généralistes initialement.
0: Alors est-ce que justement tu peux nous expliquer ces histoires de référents en échographie, les histoires aussi d'agréments, voilà, pour que ce soit bien clair pour commencer
2: Il y a deux niveaux d'échographie en fait, Euh, l'échographie de dépistage et l'échographie de diagnostic, un peu comme on pourrait avoir un médecin généraliste et un médecin spécialiste même si les rôles sont assez différents. En en dépistage, l'idée c'est de faire l'examen destiné au grand public euh, et d'aller chercher les malformations ou les anomalies. Et une fois qu'on trouve que c'est pas comme d'habitude, à ce moment-là, on va aller demander au référent, donc au médecin spécialiste, euh, qu'est-ce qui est inhabituel. C'est-à-dire on va lui demander de poser le diagnostic, mais aussi de pouvoir mieux expliquer euh, aux parents et puis de pouvoir organiser le parcours. Si je vois une anomalie, la plupart du temps, je sais à peu près ce que c'est, mais c'est pas toujours le cas. Euh, et en fait, c'est pas vraiment mon travail de les prendre en charge moi-même. En fait, on va leur dire qu'il y a une image inhabituelle et ils vont voir le spécialiste qui va leur dire ce que c'est, mais aussi ce que ça va avoir comme influence sur leur parcours.
0: Alors juste, est-ce que tu peux préciser euh, dans toutes les personnes qui peuvent faire des échographies si tout le monde euh, peut faire la première échographie pendant la grossesse, celle où on va euh, euh, proposer aux femmes, aux couples de faire la recherche de trisomie
2: 21 Il y a une petite astuce en fait, c'est que tout le monde peut faire l'écho, mais pour pouvoir utiliser... Certaines mesures, et notamment l'épaisseur de la nuque, la clarté nucale, euh, il faut un agrément. C'est-à-dire que on doit faire un certain nombre de clichés qu'on envoie à un comité qui les relie et qui dit qu'elles sont conformes, enfin que les clichés sont conformes euh, aux attentes euh, pour dépister la trisomie 21. Parce que le dépistage de la trisomie 21, c'est assez complexe au niveau échographique, c'est très technique. Et euh, c'est tellement technique qu'il faut vraiment régulièrement vérifier que les échographistes font correctement ces images. Et ça, tout le monde n'a pas l'agrément, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, il y a un cahier des charges et il y a un, un processus extrêmement précis pour utiliser ces échographies dans le cadre du dépistage de la trisomie 21.
0: Juste ce qu'on peut signaler, c'est que euh, quand on dit dépistage de la 21, c'est une estimation de risque et justement par un diagnostic de poser, et aussi qu'il n'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'il est proposé à toutes les femmes enceintes, mais elles ne sont pas obligées euh, d'y participer.
1: Quand on parle décho gynéco obstétricale ça recouvre quoi exactement
2: lécho gynéco obstétricale c'est toute l'échographie du bassin. Euh, c'est l'échographie pendant la grossesse donc du ou des fœtus ou de l'absence de fœtus et d'aller regarder l'utérus les ovaires, les trompes et tout ce qui se passe dans le bassin, on peut aussi regarder un petit peu la vessie même si c'est plus vraiment de l'éco gynéco-obstétrical mais l'idée c'est tout ce qui concerne la, la, la reproduction en fait sauf les glandes de mammaire. Je fais pas d'échographie des seins, par exemple, quand on a une boule ou des douleurs. Euh, ça, c'est les médecins radiologues qui font ça, ou les généralistes qui ont euh, le diplôme spécialisé.
1: Est-ce que l'échographie, c'est sans danger On a d'un côté euh, les, les gens qui travaillent à l'hôpital et qui disent Ah, c'est trop cool, moi mon collègue, il m'a dit qu'on pourrait en faire une toutes les semaines. Et de l'autre, euh, Nana qui va dire euh, Non, mais en fait, euh, moi j'ai peur, c'est des ondes, euh, ça risque de faire du mal à mon bébé. Donc, est-ce que tu peux nous clarifier ce point-là Est-ce que l'écho, c'est dangereux pour bébé
2: L'écho, c'est pas dangereux quand on l'utilise correctement, euh, c'est-à-dire dans le cadre des échos classiques qu'on fait pendant la grossesse. Mais technologiquement, c'est l'utilisation d'une onde. Une onde, c'est la transmission d'une énergie, et transmettre une énergie, au bout d'un moment, quand c'est longtemps, ou quand c'est exactement sur la même cellule, euh, ça peut avoir des effets néfastes. Mais en fait, il faut rester très 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 longtemps, et avec des doses d'énergie assez importantes pour que ce soit dangereux. Donc non, l'échographie obstétricale, même l'échographie d'imagerie médicale, ce n'est pas dangereux, et il n'y a aucune étude scientifique qui est démontré le moindre problème. Ça a été beaucoup étudié et il n'y a pas d'études qui montrent que l'échographie pourrait euh, provoquer des malformations ou altérer le bien-être de du fœtus ou de la mère.
1: Même si on en fait très régulièrement, il n'y a, a pas un effet de surdosage
2: même enfin, si on en fait trois par jours. jour, tous les jours, euh, non, il y aura, il y aura un effet de surdosage si on reste sur la même cellule pendant un temps très long. Mais déjà rester sur la même cellule, t- technologiquement parlant, c'est très très compliqué en termes de technique, techniquement parlant plutôt. Euh, donc euh, donc non non, pas de problème.
0: Alors, maintenant qu'on est rassuré sur l'idée que les échographies, c'est pas dangereux pour le bébé, ni en termes d'augmentation de la température, ni en termes d'ultrasons ou autre, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on utilise la 3D dans les échographies
2: L'intérêt médical de la 3D, c'est de reconstruire des structures dans l'espace. Euh, typiquement, d'aller examiner des malformations de la face. Pour le bec de lièvre, par exemple, en médecine, on appelle ça la fente labiale ou la fente labio-palatine. Et typiquement, ça, ça peut nous servir. On peut voir exactement comment se situe euh, la malformation, où est le problème. Et c'est vraiment l'intérêt principal. On peut faire ça sur la colonne vertébrale, sur les membres, euh, sur le sexe aussi. Mais principalement, ça va être être sur ça, sur euh, l'analyse des structures... Euh, dans l'espace qui est plus facile qu'en deux dimensions et souvent c'est le visage les membres le sexe et la colonne
1: euh, et le truc où tu dois boire euh, une bouteille d'un litre 5 euh, le matin juste avant ton écho c'est toujours le, le cas ou pas
2: moi ça m'embête en fait quand les patients boivent trop euh, l'idée c'est quoi c'est que la vessie se remplit de liquide et on a, on a dit que l'eau augmentait euh, la transmission des ultrasons donc en fait si euh, j'ai une vessie pleine et que derrière j'ai un utérus ça va faire un effet de loupe en fait donc typiquement pour les échographies gynéco c'est bien d'avoir la vessie pleine par contre boire un litre et demi d'eau avant l'écho la vessie va être tellement pleine que là on va plus gagner avec l'effet loupe mais on va perdre parce que l'utérus qui est derrière la vessie va être éloigné et plus c'est loin et plus je perds en résolution donc en fait en théorie ce serait un compromis entre la vessie avec un petit peu de liquide à l'intérieur, mais pas trop. Sauf que aller expliquer ça à une patiente qui connaît pas l'état de sa vessie au moment où elle se demande si elle va boire ou pas, c'est impossible. Moi, je pense que l'idée, c'est de se dire « Ne pas boire juste une heure avant l'examen, ça suffit. Si la vessie, elle est vide, c'est pas grave. Euh, et si elle est pleine, tant mieux. » Moi, je préfère toujours faire une échographie avec une vessie pleine qu'avec une vessie vide parce qu'on peut la vider. Et en fait, par exemple, en échographie précoce ou en échographie du premier trimestre, euh, quand la position du fœtus ou de l'embryon n'est pas bonne, ou techniquement j'arrive pas à faire mon échographie, aller uriner, ça peut permettre de faire bouger l'utérus parce qu'il est posé sur la vessie, et donc à ce moment-là, ça peut faire bouger le bébé. Mais je peux aussi appuyer sur le ventre, ou appuyer euh, avec la sonde par voie vaginale, ou demander à la patiente d'aller courir, de faire des squats, une cinquantaine de pompes, c'est quelque chose que je te demande régulièrement. <rire>
0: Alors, ça nous fait une magnifique transition pour la question de l'échographie par voie vaginale, du coup, puisque c'est vrai que quand on fait la demande et quand on explique aux patientes qu'elles vont faire une échographie, grosso modo, au premier trimestre ou avant pour X raisons, euh, souvent on se pose quand même la crainte de mais est-ce qu'on va devoir passer par voie vaginale ou pas euh, Qu'est-ce qui se passe
2: Faire des échos par voie vaginale, moi j'aime pas. C'est pas pratique, euh, ça embête les dames, elles en ont peur en plus. Euh, par contre, c'est indéniable que parfois, c'est indispensable. En fait, l'échographie vaginale, euh, on est plus près de la structure qu'on examine, et on utilise des sondes avec des plus hautes fréquences. Et plus de fréquences, c'est plus de résolution. Donc en fait, euh, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, et entre euh, voir moyennement et voir de façon excellente, je suis pas sûr qu'il y a un intérêt, Mais souvent entre à peine voir, c'est-à-dire ne pas voir la structure mais pas pouvoir l'examiner correctement, euh, le bénéfice est plus important à faire l'échographie par voie vaginale, même si c'est moins pratique et même si ça embête les dames, que euh, de euh, ne pas pouvoir répondre à la question posée initialement. Typiquement, c'est pour les échos de contrôle de stérilet ou les patientes qui ont des douleurs. euh, Qu'est-ce que j'ai C'est ça la question qu'elles me posent quand elles arrivent dans mon cabinet. Il y a plein de fois où si je fais pas l'échographie vaginale, je peux pas répondre à la question. Pour autant, ça euh, ça veut pas dire que on peut pas faire d'échographie du tout. Et ça veut pas dire que la patiente, elle est obligée. La patiente, c'est son corps. Bien sûr qu'elle peut refuser. Bien sûr qu'elle peut accepter au début, changer d'avis soit avant de commencer, soit en plein milieu de l'écho. Mais c'est indéniable que on voit, on voit bien mieux par voie vaginale. Mais on n'en a pas tout le temps besoin. Au premier trimestre, euh, j'en ai rarement besoin. Par contre, en écho précoce, à 6-7 semaines, ça m'arrive fréquemment d'en avoir besoin. Mais je peux en avoir aussi besoin euh, au deuxième ou au troisième trimestre, euh, quand la position euh, est difficile, euh, quand le fœtus est assis sur ses fesses, euh, en passant par voie abdominale, je peux pas voir sa colonne vertébrale ou ses reins, par exemple, où j'ai plus de mal. À ce moment-là, on passe par voie vaginale.
1: Combien d'échos sont obligatoires durant la grossesse je pose vraiment la question, exprès comme ça.
2: Aucune. Zéro, mon capitaine. <rire> aucune. On ne aucune peut pas
1: me forcer à faire une écho.
2: Alors déjà, on peut, on peut pas te forcer du tout. Pr-
1: prise en charge de la grossesse, ça ne change rien à ma prise en charge. Si je fais pas mes échos, je serai remboursée, pareil, pour tout mon suivi.
2: Exactement. Il y a trois échographies recommandées. À 12 semaines, principalement pour la datation et dépister la trisomie 21. À 22 semaines, pour euh, aller dépister les malformations. Et euh, à 32 semaines... Euh, pour aller euh, connaître le poids et la position du bébé et re- regarder euh, certains organes comme le cœur et le cerveau. Mais grosso modo, il y a une écho au troisième mois, au cinquième mois, au septième mois. Ces trois-là, elles sont recommandées, mais elles ne sont pas du tout obligatoires.
0: Alors, trois recommandées, ça ne veut pas forcément dire euh, trois échographies euh, prises en charge à 100% non plus par la Sécurité sociale. Hein, Ce n'est pas parce que l'examen est recommandé qu'il est pris en charge à 100%. C'est la même règle que pour les autres examens euh, en général, c'est-à-dire que euh, pendant la grossesse, on est pris en charge à 100% par la Sécurité sociale à partir du premier jour du sixième mois, sauf pour les consultations mensuelles de suivi de grossesse et l'entretien prénatal précoce. Donc, euh, pour les échographies, les deux premières ont une prise en charge euh, classique, c'est-à-dire 70% par la sécurité sociale et 30% par votre mutuelle si vous en possédez une. Et seule l'échographie du troisième trimestre rentre euh, dans le délai euh, des examens pris en charge à 100% par
1: la sécurité sociale. Alors, je note que vous n'avez pas parlé de l'écho précoce des huit semaines.
2: Je ne parle pas des choses que j'aime pas. Pourquoi tu mets des, <rire> des sujets euh... Pourquoi tu mets des sujets euh, difficiles comme ça
0: Alors l'écho précoce des huit semaines, euh, moi je suis euh, quotidiennement hein, confrontée à cette euh, question puisque euh, je reçois donc les couples euh, très tôt dans la grossesse et euh, souvent c'est vrai que ça fait partie des demandes de euh, mais quand est-ce qu'on peut faire l'échographie, il y a une grosse attente et euh, très régulièrement quand j'annonce que la première échographie sera à 12 semaines, euh, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué et ça amène souvent beaucoup de discussions puisque euh, l'attente de certaines femmes, ça peut être de voir le bébé au plus vite euh, pour se rassurer que tout va bien, pour euh, se dire, euh, voilà, euh, j'ai peur, euh, j'aimerais euh, voilà, vérifier que tout est OK. Ah, ça, Thomas, du coup, tu vas pouvoir nous en parler, de vérifier que tout est OK. Et moi, je suis en difficulté parce que euh, parce que, ben voilà, je sais bien que médicalement parlant, ça n'a pas forcément d'intérêt, mais en même temps, j'ai envie d'être à l'écoute euh, de cette patiente et de son anxiété. Et en même temps, je dois aussi prendre en compte voilà, le coût pour la société si cet écho est remboursé et euh, les ressources en, en échographiste, hein, puisque du coup, si on propose des échographies euh, régulière euh, à toutes les femmes enceintes, euh, eh ben, ça va commencer à poser un problème de place. Alors, est-ce que toi, sur le plan médical, du coup, quel est ton avis, euh, Thomas, sur la pertinence de cette échographie
2: En fait, euh, je suis très déçu qu'on n'arrive pas à rassurer les femmes et les couples par autre chose que l'écho.
0: Oui, que l'imagerie soit la seule solution pour se dire que ça va quoi.
2: Parfois j'ai cette impression-là, et, et autant je fais l'écho parce que je, j'entends parfaitement parfois la détresse hein, de, oui, de certains oui. couples, euh, mais elle a pas de saignement, elle a pas de douleur, elle a pas de choses bizarres. On sait à peu près quand la grossesse a commencé, pourquoi on se dit qu'il va y avoir un problème. Je, tout le monde sait que c'est possible, mais moi je trouve ça dommage de se focaliser là-dessus. Euh, et du coup, on se dit, ok, on va faire une écho, juste une petite écho pour se rassurer. On fait une écho à 8 semaines, tout va bien. Il se passe quoi s'il y a 10 semaines, il y a une fausse couche En fait, c'est dans mon argumentation, je me dis souvent que la chute est beaucoup plus dure, une fausse couche après une écho précoce normale, qu'une fausse couche sans écho.
0: Alors, en Et... même temps, ça c'est notre ressenti on ne peut pas présumer de ce que chaque femme va ressentir donc c'est là Tout que c'est à fait. difficile tu
2: as, tu as raison <rire> je ne peux pas opposer ouais. ça aux patientes c'est, c'est ce trait...
1: que pour l'avoir vécu dans les deux cas euh, ça changeait rien pour moi
2: Ouais, tu vois, après, c'est, c'est toujours des Donc histoires en fait, de chasse. Hein. Ouais. exactement. Exactement. Mais je, je me fight, euh, fréquemment, et avec des collègues qui font des échos précoces, et avec des collègues qui prescrivent des échos précoces, et avec des couples qui veulent des échos précoces, et puis moi qui le, qui l'a fait, mais qui leur dit, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt parce que, déjà, c'est, dans ma pratique, c'est très rare que je vois une fausse couche en écho précoces. Elle n'a pas d'intérêt pour prévenir, la fausse couche, puisque ce n'est pas une intervention médicale qui permettrait de limiter le pourcentage de fausse couche, Euh, et elle n'a pas d'intérêt pour changer la conduite à tenir si jamais il y avait des signes de fausse couche. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, cet examen ne change rien à part au fait qu'on le sait. Ça change beaucoup pour les couples de le savoir. Mais en termes d'intérêt médical, eh eh ben, non et donc du coup il y a plein de fois où c'est, où c'est raisonnable et où c'est même indiqué de faire une éco-précoce euh, j'ai déjà eu une paire de jumeaux je ne sais pas quand j'ai eu mes règles je saigne, j'ai des douleurs bizarres il n'y a aucun problème, elle est absolument indiscutable l'éco-précoce mais elle est discutable à chaque fois qu'il ne va pas y avoir d'indication médicale mais pourtant il y a des indications psychologiques, et l'anxiété des patientes l'anxiété des professionnels aussi euh, et, et voilà moi j'aimerais qu'on puisse euh, rassurer ses couples sans forcément aller à l'échographie.
1: Il y a quand même un, un autre risque dont tu n'as pas parlé, c'est le risque d'erreur de diagnostic. Une Gobine, quand elle s'est retrouvée enceinte, euh, on l'a envoyée absolument, il fallait faire une écho de datation et, euh, et puis, euh, en fait, à l'écho de datation, il s'est avéré que c'était un œuf clair et euh, en fait, cet œuf clair, il a 3 ans, il vient d'entrer à l'école. Oups Pour elle, ça a été super dur de s'investir dans sa grossesse parce que, bah, elle s'est rendue compte euh, au bout de quelques jours que, effectivement, euh, bah, elle faisait pas de fausse couche. La suite, euh, enfin, son son suivi par la suite a permis de lui montrer que. Que, en fait, cette grossesse était viable, mais comme elle avait en plus un risque de fausse couche, qu'on l'avait longuement bassiné dans son passé médical là-dessus, en fait, elle a mis énormément de temps à investir cette grossesse, énormément de temps à s'attacher à cet enfant, et, euh, et elle m'a même dit que ça avait participé à, une, à, à la dépression postpartum qui a suivi euh, ce, cette difficulté en fait à, à s'investir. Quoi. Donc, il y a quand même un risque en plus de se planter et d'annoncer à tort une mauvaise nouvelle.
2: Quand on la fait trop tôt, ouais. Clairement. Et puis en plus, il y a des petites variations individuelles, c'est-à-dire que on se sert de deux choses en général pour euh, évaluer l'évolutivité d'une grossesse, c'est, c'est ça le mot médical qu'on utilise, c'est le dosage des hormones HCG qui sont sécrétées par le placenta euh, et l'écho. Et en fait, on a des patientes qui vont sécréter beaucoup d'HCG ou peu d'HCG, alors que l'évolution de grossesse est normale. Typiquement, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, de faire des échos, pas, pas d'embryon, pas de vésicule vitelline. Je vois juste un sac gestationnel, donc on est sûr qu'elle est enceinte, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Mais vraiment rien, c'est de l'eau. Euh, on, fait une des, on fait des, des, des HTG, euh, ils reviennent, ils sont à 80 000 ou 5, 90 000. À ce niveau d'HTG-là, c'est impossible qu'il se soit évolutif et de ne rien voir à l'écho. Bah En fait, si, c'est possible. Parce qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé avec la patiente dont je parle, c'est que je lui ai dit, je suis quasiment certain que c'est une fausse couche, mais là, maintenant, à l'instant T, je peux pas savoir. Il faut faire un contrôle. Mais ce sera probablement une fausse couche. Et ben en fait, on a fait une écho une semaine après, il y avait un embryon. Et ça a été très dur pour elle. Il y a des variations individuelles euh, qui font que, normalement, à six semaines, tu vois un embryon. Sauf que c'est à peu près. C'est-à-dire que si, en fait... Euh, bah déjà t'es pas à 6 semaines mais t'es à 5,5 et demi et qu'en plus euh, ton embryon il est pas visible parce qu'on voit mal à travers ton ventre, bah tout ça ça complique tout
1: il euh, y a quand même une circonstance dans laquelle c'est très très indiqué de faire une écho précoce c'est l'IVG
0: oui parce que là si on attend 12 semaines euh, du coup on se retrouve hors délai quoi. alors du coup on peut vous renvoyer vers l'épisode qu'on a déjà fait sur l'IVG avec Julie Lugani qui reprendra tous les détails de pourquoi c'est important de faire une écho précoce
1: Sur l'écho du troisième trimestre, j'avais cru comprendre que sa nécessité était un petit peu discutée Euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
2: L'écho T3, les objectifs qu'on a aujourd'hui sur cet écho, c'est principalement euh, de connaître le poids actuel pour se projeter sur le poids de naissance. C'est de connaître sa position, parce que c'est plus facile d'accoucher quand la tête est en bas que quand les fesses sont en bas. A mon avis, c'est vraiment euh, à ça qu'elle sert. L'écho.
0: Est-ce que tu peux nous dire plus du coup, sur l'estimation du poids Parce que moi, dans mes souvenirs, hein, et ce que je dis souvent aux patientes, c'est que quand même cette estimation du poids elle n'est pas fiable. Et notamment, elle est beaucoup moins fiable sur les euh, petits ou gros bébés, alors que c'est ça qui va les inquiéter. Moi, j'ai tout le temps des patientes qui reviennent de leur écoté 3 en me disant « L'échographiste m'a dit que ça allait être un gros bébé, je vais jamais pouvoir accoucher. » quoi.
2: Alors déjà, je pense qu'il faut relativiser ce que ça veut dire « gros bébé ». Mmh. Dire que Est-ce que 3,8 kg, c'est un gros bébé Le nombre de fois où je dis « je pense qu'il fera 3,6 kg à terme » et on me dit « c'est un gros bébé ». Médicalement,
0: euh, qu'est-ce qu'on entend par « gros bébé quoi » À partir bah, du quand ça pose un souci. Bah. Euh... Quelle taille font les parents quoi
2: bah, Déjà, il y a la génétique. C'est extrêmement important. Je parle assez souvent de la charpente des parents T'as des parents qui sont pas forcément grands Ni forcément euh, gros Mais tu vois qui ont des épaules larges Des hanches larges Voilà ils sont trapus exactement. Et et ça ça influence hein. Clairement chaque parent donne la moitié de ses ses gènes Il y a deux seuils euh, Pour gros bébés Il y a faire partie des 10% les plus gros Et faire plus de 4 kilos le 4 kg, c'est comme 100 euros, 1000 euros, 10000 euros, 100 000 euros, c'est un seuil, ça fait peur. Mais en fait, faire 3 kg 980 ou faire 4 kg 50, c'est ça mécaniquement pas pareil. <rire> Mais. Je pense que tout le monde comprend que c'est pareil, 70 grammes de différence. Déjà, on n'est même pas sorti de l'intervalle de confiance de la précision de l'échographie. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça se trouve 3 kg 980 ou 4 kg 50. En fait, c'est pareil, on n'en sait rien. C'est un flou.
0: C'est précis à quel point cette estimation du poids Alors, justement. On dit 10
2: On dit, pour, on dit 15 quand on les fait le dernier mois de grossesse. Enfin, 10 10 ben de oui, c'est 4 kg 10
0: sur un bébé, c'est énorme, oui. Mmh.
2: 10 de 4 kg 2, ça veut dire 3 kg 750. Ou
1: 4,6 kg Sachant que moi, ma première, ils se sont plantés de 400 grammes et ça m'a valu un déclenchement.
2: Ouais, c'est le problème. Non c'est bah vraiment ouais. notre problème. Et il y a, y, a, y a deux choses, c'est lié euh, à la technique d'échographie en elle-même, dont on sait qu'elle a un intervalle de confiance dans sa précision, euh, et à l'échographiste. C'est-à-dire que, en fait, dans la vraie vie, tout le monde ne mesure pas de la même façon, on a tout on est tous plus ou moins précis, de façon différente dans notre vie, dans notre journée, en fonction du terme de la grossesse, etc. Plus on avance dans la grossesse, plus les échographies sont difficiles à faire, donc plus la précision diminue. Et le problème, c'est que on n'est pas bon pour estimer correctement, parce que euh, avoir 90% de fiabilité, ça ne sert à rien. Si les 10% où je suis pas fiable, c'est les 10% problématiques.
0: C'est ceux où on devrait intervenir finalement. Exactement. Ça, c'est, ce c'est, les,
2: c'est les petits ou c'est les gros. Mais notre travail en échographie, c'est toujours de savoir quand ça va pas pour f- pour faire des choses mettre en place. Mais en fait, l'écho, c'est imprécis. Et c'est pour ça qu'à Londres, ils font pas de troisième écho. Ils font pas de troisième écho. Ils se servent de euh, la mesure de la hauteur utérine euh, pour estimer le poids. Enfin, pas le poids euh, chiffré, mais savoir gros ou petit.
1: On a parlé tout à l'heure de l'écho de datation. Est-ce qu'on pourrait lever un malentendu sur sa précision Parce que certaines personnes pensent que c'est précis au jour près, certains soignants se permettent même de l'insinuer, et ça induit des drames familiaux parfaitement injustifiés quand le papa euh, présumé n'était pas présent le jour et à l'heure indiqués sur le compte-rendu. On a même des cas où des personnes en PMA ont dû batailler toute la grossesse pour qu'on prenne en compte la date de l'insémination et pas l'autre, deux jours plus tôt, qui avait été calculée à l'écho. Donc, une fois pour toutes, la datation à l'écho, c'est quelle fiabilité
2: ça dépend à quel moment on l'a fait. Pour une écho précoce, je pense, avant 8 semaines et demie, 9 semaines, souvent on dit 5 jours. Et quand on l'a fait à 12-13 semaines, l'écho T1, entre guillemets, on est plus à 2-3 jours. Maintenant, très clairement, on sera jamais plus précis que quand le biologiste a vu le spermatozoïde rentrer dans l'ovocyte au moment de la fécondation in vitro. Ça, c'est sûr, on peut pas remettre en question la date de conception d'une five. C'est, c'est, c'est impossible. Enfin, Oui, l'écho, c'est imprécis. Non seulement les courbes sont imprécises, le matériel est imprécis, et nous, on est imprécis. Donc, il y un moment donné, faut juste choisir une date. Elle est imprécise, il faut qu'on choisisse tous la même date de la même façon, avec la même imprécision. Et c'est pas grave que ce soit imprécis, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est le bien-être du bébé. Le terme, peu importe le moment de la grossesse, du moment où il n'y a pas de problème, on s'en fiche. Par contre, si je suis en train de faire une menace d'accouchement prématuré, si je suis à 33 semaines plus 6 jours ou à 34 plus 1, ça peut changer la donne. Mais en réalité, si le bébé y va bien, ça change pas vraiment che- les choses. Ça change en fin de grossesse.
1: Pour Beaucoup de gens, les côtés 2, c'est celle où on sait le sexe du bébé. Oh, et puis euh, je crois qu'il vérifie des trucs, mais euh, enfin, surtout on va savoir le sexe. Bon, quelque chose me dit que ton ressenti à toi n'est pas du tout le même euh, en tant que praticien.
2: L'échographie du deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder le cerveau, le cœur, les membres, le tube digestif, euh, tout l'estomac, le sexe. On va faire quasiment tout le tour du bébé. On regarde pas la rate et le pancréas, mais on regarde à peu près tout le reste. Le but, c'est d'aller chercher les malformations. Et si on peut, c'est d'aller connaître le sexe si le couple veut le savoir.
0: En consultation de suivi de grossesse, moi, j'ai souvent les femmes qui viennent seules parce que c'est compliqué pour leur partenaire de se libérer par rapport à leur temps de travail, aux horaires de consultation, etc. Mais mais par contre, je sais que l'échographie, c'est un moment qui est vraiment privilégié dans les examens du suivi de la grossesse pour que le partenaire puisse venir. Quelle est, toi, ta politique par rapport aux accompagnants Qu'est-ce que tu privilégies ou qu'est-ce que tu refuses
2: À partir du moment où tout le monde est masqué, où ma porte est ouverte, il n'y a aucun problème pour les accompagnants. Et là, je parle spécifiquement du Covid, parce que ça a beaucoup changé les choses, mais en fait, moi, ma condition, c'est d'arriver à me concentrer. Dans l'absolu, il pourrait y avoir 20 personnes dans la salle si j'arrive à faire l'échographie selon mes conditions pour que les critères de qualité de l'échographie soient respectés. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Maintenant, je veux pas qu'on ait l'illusion euh, que l'échographie, c'est du cinéma. On va pas voir le bébé. On va faire un diagnostic médical sur le bien-être. Donc du coup, pour moi, ça se résume à l'accompagnante ou euh, aux enfants. Euh, j'ai aucun problème, par exemple, à ce qu'une femme vienne avec sa sœur euh, ou avec ses enfants, etc. Et je leur dis même spontanément, je leur dis, euh, si vous voulez venir avec vos enfants, venez aux autres échos, il n'y a pas de problème. Si jamais ils sont... Euh, je dis, ils sont trop bouge-bouge, ils arrivent pas à rester calmes parce que c'est long une échographie, mais créneaux c'est 45 minutes, donc euh, c'est difficile pour eux de rester concentrés. Euh. À partir du moment où ils n'y arrivent plus, parce que c'est hors de leur capacité, ce sont des enfants, hein, ils ont des capacités limitées comme nous, et eh ben je les fais sortir, soit il n'y a personne dans le cabinet, et dans ces cas-là, je ferme la porte et ils peuvent aller jouer dans la salle d'attente, soit je fais sortir le conjoint ou l'accompagnant, euh, te à chaque fois, ou avec l'enfant. Il n'y a aucun problème pour moi de les accueillir. Ce que je veux, c'est arriver à me concentrer. Je trouve ça idiot et de les accepter systématiquement et de les refuser systématiquement. Je pense qu'il faudrait tout le temps qu'on fasse du cas par cas.
1: Et Thomas, quand on tombe sur un os, quelque chose d'inhabituel, euh, quelle est la conduite à tenir Toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire Est-ce que tu passes la main
2: On ne passe pas toujours la main. Euh, parfois, on a besoin de recontrôler. Euh, soit parce qu'on sait qu'en passant la main... Il n'y aura pas d'éléments particuliers, donc ça sert à rien d'emboliser les cabinets des spécialistes pour des choses qu'on peut faire euh, nous-mêmes. Euh, mais la plupart du temps, euh, on, on réoriente, comme on disait en introduction, cette idée de dépistage et de diagnostic. Moi, mon travail, c'est simple, c'est de dire « c'est pas comme d'habitude ». J'essaye toujours euh, de dire « voilà ce que j'ai vu, voilà ce que ça pourrait avoir comme, comme origine ». Voilà ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire J'ai un exemple là qui me vient en tête. Euh, quand j'étais euh, étudiant en échographie, j'étais en stage à Paris. Et euh, je commence l'échographie. Il euh, y a la femme enceinte, son conjoint et la petite sœur de la femme enceinte. Euh, on, on fait l'écho je vois tout de suite qu'il y a un problème. Je vois pas d'activité cardiaque et je comprends pas du tout l'image que je suis en train de voir. Il n'y a rien qui bouge, donc il n'y a pas de mouvement, pas d'activité cardiaque. La sage-femme, au bout de 15 secondes, elle voit qu'il se passe rien. donc elle prend la sonde, elle fait une écho de 20 secondes et elle part chercher le gynéco. Elle dit « Je reviens, je vais chercher le médecin. » Donc là, je reste tout seul dans la pièce avec trois personnes complètement terrorisées euh, où on me demande « Vous avez vu le bébé ?» Alors, bah, je peux pas répondre « Oui » parce que ça donne l'impression qu'il y a un bébé alors que je suis même pas sûr, Euh, mais en même temps, on voit quelque chose. Donc, je réponds « Je ne sais pas, je n'y connais rien, c'est mon troisième jour. » C'était vrai, c'était faux, mais je pouvais, ça, c'est pas mon travail et je, je savais pas faire aussi donc le médecin arrive le médecin euh, demande à la petite sœur de sortir euh, déjà donc tout le monde est en pleurs évidemment c'est normal même euh, moi je pense que j'étais en pleurs euh, le médecin fait l'écho et il dit ok il y a un problème vous allez vous rhabiller et je vais tout vous expliquer donc de toute façon elle, 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 tout le monde pleurait déjà donc ça ne changeait rien à l'idée il fait son écho, trois clichés hop et on va au bureau au bureau il dit voilà il y a un problème, c'est des jumeaux, ils sont siamois, et la grossesse, elle s'est arrêtée. Il n'y a plus d'activité cardiaque. Donc là, ça devient pire que tout. Et surtout, il ne s'est pas du tout arrêté là, il a dit, c'est très rare. Là, on va s'occuper de cette grossesse qui ne va pas pouvoir aboutir. On ne sait pas ce qui s'est passé, il y a eu un problème dans le développement. Du coup, ça va faire une fausse couche. On va s'en occuper, on va vous accompagner le mieux possible. Euh quand vous en aurez besoin et au rythme dont vous aurez besoin. Et puis après vous pourrez être enceinte à nouveau. Et il y a quasiment aucune chance ou aucun risque que ça arrive à nouveau. Et, euh, et en fait j'essaie toujours maintenant de travailler comme ça. Vraiment c'est, c'est, c'est une des seules fois où j'ai eu une annonce de malformation en direct. Et ça ça a changé ma façon de enfin ça a débuté comme ça ma façon de travailler. J'essaye toujours de le faire en des temps distincts et surtout de jamais m'arrêter au fait que c'est triste. Tout le monde sait que c'est triste, une fausse couche, une grossesse qui s'arrête, c'est très triste, mais surtout, c'est de donner de la perspective. Même si c'est triste, parce que ça va faire une interruption de grossesse, eh ben on explique ce qui va se passer.
1: Alors, il y a certains échographistes qui refusent de communiquer avec les patients du tout pendant l'examen. Moi, j'avais droit une paire de fois à eh « ben vous verrez dans le compte-rendu ». Alors que la personne était en face de moi, elle savait ce qu'elle allait mettre dans son compte-rendu, elle refusait de me parler, et me disait « vous verrez avec votre gynécologue, moi, je dis rien aux patients. Est-ce que, en tant que patient, on a le droit d'insister quand on est face à ce genre de situation Déjà humainement,
0: c'est pas acceptable. Euh, bah c'est, ça. c'est ça. C'est-à-dire que euh, avoir cette posture de juste, je suis euh, presque euh, lié à la machine et en fait je ne fais que faire l'image et je ne commente rien et je ne vous dis rien et je ne vous explique rien, c'est pas acceptable. Après, ce qu'on peut se dire, sans vouloir les défendre, hein, parce que c'est, c'est indéfendable comme position, mais ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être c'est une mauvaise façon, très mauvaise, euh, d'exprimer que le, euh, la personne qui fait l'échographie ne sait pas. Euh, mais ce qu'on peut se dire, c'est que de la part du patient, on est quand même en droit euh, d'avoir... Euh, des explications orales et pas forcément d'attendre que la feuille soit imprimée pour... Euh, voilà Même si ces explications, ça consiste en dire « voilà J'ai vu quelque chose d'anormal et euh, je ne sais pas exactement quelle va être la prise en charge, donc je vais vous adresser euh, euh, à une personne qui saura répondre à toutes vos questions. » J'imagine que c'est un petit peu comme ça que tu pratiques, Thomas, pour éviter de laisser les, les patients.
2: Moi, mon style, c'est de parler, c'est de décrire au fur et à mesure. Parfois, je me dis... Ça, j'aurais pas dû le dire tout à l'heure parce que du coup, ça casse la dynamique de l'annonce que je vais faire. Euh, mais j'ai, j'ai choisi cette, cette façon de faire, de faire au fur et à mesure. J'ai dans mon entourage des échographistes qui préfèrent ne rien dire pendant l'écho, par contre, abonder euh, à la fin de l'écho, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont posé la sonde, de faire toute l'explication. Après, je pense qu'il faut que ce soit surtout, faut qu'il y ait plus de communication dans le sens, faut que ce soit clair dès le départ. Ça me choque pas qu'un praticien il veuille, il veuille pas parler pendant son écho. faut juste que le couple soit pas en attente que le praticien parle, ou il faut pas que le couple ait l'impression qu'ils peuvent pas parler, qu'ils peuvent poser aucune question, et surtout faut qu'ils aient les réponses à toutes les questions qui se posent. En gros, quand j'annonce euh, quelque chose, je dis toujours ce que je vois de façon factuelle, les causes que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir. Euh, je dis aussi les critères euh, inquiétants ou rassurants, et je oriente vers le spécialiste. Et je dis ce que va dire le spécialiste, c'est-à-dire j'attends du spécialiste qu'il me fasse la précision sur telle ou telle chose.
0: On arrive donc au terme de cet épisode. Et pour conclure, Thomas, est-ce que tu peux répondre à cette petite question rituelle qui est, veux-tu partager avec nous une recette de ton choix
2: Alors je ne cuisine pas du tout. Par contre, s'il y a une recette qu'il faut que les gens mangent, c'est la tartiflette.
0: Ah, la tartiflette. Un avec du de vrai tartiflette reblochon dans ce podcast. <rire>
2: avec du vrai reblochon de Savoie. Euh, voilà, il y a plein. De mes meilleurs potes sont savoyards. C'est des sages-femmes. Euh, vraiment, la tartiflette, c'était la recette de quand j'étais au lycée, qu'on faisait des soirées euh, faciles à faire. On avait toujours un pote qui ramenait un un, un reblochon. Il y a un reblochon coupé un deux dans l'épaisseur au milieu des patates, qui cool de crème et tout, c'est une folie. J'adore la tartiflette et franchement, je pourrais en manger tout le temps. Et la croziflette aussi, c'est l'alternative, mais vraiment, la tartiflette, c'est la recette incroyable qui remonte le moral et qui fait plein de souvenirs.
0: Merci <rire> pour ce <rire> partage de recettes du doux. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL, dans le descriptif du podcast. Ni Thomas ni moi-même n'avons un lien d'intérêt, mais je suis également présidente de mon conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes. Partagez ce podcast autour de vous, parlez-en à vos amis, afin que nous puissions, tout ensemble, briser les tabous autour de la santé des femmes. Ce podcast est produit par l'ANSFL. La musique a été composée par Alexis Logier. Le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Papel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve au prochain cycle pour vous livrer un nouvel épisode où l'on se penchera sur la question du choix du lieu d'accouchement.